0: Conciencia Enfermería, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia del cuidado. Entrevistas, debates, recomendaciones y noticias. Porque amamos nuestra profesión y queremos hacerla más visible. Creo que un gran maestro es un gran artista, y hay tan pocos como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser el más grande de los artes, ya que el medio es la mente y el espíritu los humanos. John Steinbeck. El día de hoy hablaremos con la maestra Fabiola Flores. Ella es enfermera egresada de la FE Zaragoza especialista en salud pública por la Eneo y maestra en enfermería por la UAMS cuenta con diversos diplomados como estudio de brotes, vacuno-vigilancia y docencia en enfermería ha participado como oponente en eventos nacionales se ha desempeñado como enfermera en el INS, en donde ha participado en los comités de vigilancia epidemiológica y servicio de prevención y promoción para trabajadores actualmente es el jefe de piso en el hospital de ginecobstetricia número 3 en el turno nocturno en el Centro Nacional de la Raza y como docente, tutora y asesora de tesis en Fe Zaragoza además ha logrado integrar el uso de las tics a sus dinámicas en clases incursionando en plataformas como TikTok, en donde la puedes encontrar como arroba nurse con contenido educativo para enfermeras con más de 6.000 seguidores y 38.000 vistas, nos platicará cómo es conjugar la actividad clínica con la docencia, la importancia de la salud pública y algunos tips para sobrevivir a la vida de estudiante de enfermería Hola, ¿cómo están todas y todos? El día de hoy estamos una vez más en otro episodio de Conciencia enfermería y el día de hoy nos acompaña la maestra Fabiola Flores. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias por aceptar la invitación pese a todas las dificultades técnicas que tuvimos.
1: Hola Alejandra, un placer estar contigo y con tu auditorio y gracias por la invitación a tu a tu bueno blog, eh, a podemos decir a tu canal. Este es un placer estar aquí y compartir parte de esta experiencia con los enfermeros colegas, nuevos enfermeros y pues generalmente para fortalecer el gremio. Muchas gracias.
0: No, gracias a usted maestra por aceptar, la verdad es que me emocionó mucho que pues, haya aceptado nuestra invitación, y pues bueno, antes de saber los que nos están escuchando, que yo tuve la suerte de encontrarme con la maestra Fabiola Flores en TikTok, porque empecé a seguir su cuenta en esa red social, en donde además de subir eh, videos con humor, sube bastantes videos de una manera muy dinámica con las técnicas y tecnologías que se usan en enfermería, y creo que es una manera muy divertida de dar como ese repaso, hay cosas que que de verdad yo ya ni me acordaba y, y que los tengo ahí guardados y los he visto porque la verdad es de que siento que es una excelente herramienta metodológica. Y bueno, eh, cuando le envié la invitación para poderla entrevistar, aceptó. Y ya platicando con ella fuera de, del episodio y que me contó como todo este bagaje de cosas que ha hecho y sus gustos y hobbies y demás... Eh, de plano ya yo me considero su fan y pues han de saber que es la maestra Fabiola eh, no solamente es enfermera sino también que tiene como estas habilidades para el dibujo, para el cómic, específicamente para el manga y pues no sé, pero no quiero meterme más en eso, espero que ella nos cuente un poquito más y pues como ya es costumbre en este episodio, nos gustaría empezar con la primera pregunta que es ¿por qué decidió estudiar enfermería?
1: <risa> bueno, es bueno um, uh, Bueno, mira, eh, eh, la pregunta es por qué no fui caricaturista, ¿no? O sea, por qué no fui dibujante. Yo, uh, tengo vengo de una familia de profesionales del área de salud. No todos son, no médicos, ¿no? O sea, son de diversas áreas, eh, pero sí tenía enfermeras. Entonces, su experiencia siempre era sus comentarios eh, de un trabajo muy pesado. A veces me tocó verlas llorando, eso creo que no lo comenté la última vez. Eh, y no me animaba, realmente ya no me animaba a, a esa área, ¿no? O sea, veía el sacrificio, el esfuerzo y el cansancio. Y decía, oh, ¿cómo que no? Entonces, en ese tiempo para mí estaba muy, ya pues, hace muchos dinosaurios, el, empezaba el anime, los cómics y todo eso Y como buena adolescente pues era algo que me gustaba Y dije voy a ser diseñador gráfico Y me puse a estudiar eso Y trabajé en una editorial Que se llamaba Nahual Comics este, Hacía freelance Me iba a las convenciones, todo eso ¿no? Y por azar es de la vida Hice examen para diseño Y también para enfermería ¿no? Como Híjole, sí, sí llegaba a ir a veces a, a visitas hospitalarias o de, de apoyo en algunas cosas como voluntaria, pero no, todavía como que no me visualizaba en esa rama, ¿no? O sea, sí llegué a ser voluntaria um, en algunas situaciones en clínicas y cosas así, pero no, no me veía, ¿no? No me veía. Entonces, este, pues yo me veía como dibujante, ¿no? O sea, en ese entonces, en, en mi mente. Y pues quedé en, en las dos, ¿no? bueno, más bien en las dos, no, o sea, quedé en, enfer en enfermería y mi idea era cambiarme, ¿no? Como mucha gente hace poquito subí un, un, un comentario porque me, mira cómo son las cosas, me preguntaron que, qué opinaban los compañeros que, que están en enfermería pero quieren medicina, ¿no? Y yo en un momento dado, digamos que estuve en eso, pero no por medicina, o sea, por otra cosa, porque mucha gente tiene muchos gustos diferentes, muchas pasiones, muchos sueños. Y, y, y a veces no los podemos, no nos vemos como tal, ¿no? En ese camino. Y en ese momento, pues, yo dije, ah, bueno, me voy a cambiar, ¿no? En un momento dado me voy a cambiar. Y al final de cuentas tuve la, no sé si es mala suerte ahora que lo pienso, de la última vez que platiqué contigo, o buena suerte. <risa> y, y esto es algo que te comentaba. Eh, un día, me, eh, una de mis docentes, yo la veía hablar con tanta pasión, con tanto amor. Con, con tanta libertad y un día fui a su oficina y entrando a la oficina y, y como te decía, no, es una imagen que sigue muy presente en mi memoria eh, y entrando tiene un cuadro increíble de una niña, de hecho debería tomar de una la foto ese cuadro ahora que la vea, de un cuadro increíble de una niña, asomándose por se una ventana, una niña de tres, tres añitos aproximadamente, ¿no? pero tan inquieta de ver qué hay del otro lado, y tiene una frase que dice um, hacer, um, asómate al maravilloso mundo de la enfermería. Entonces yo cuando vi eso me quedé pensando, o sea, es, es como una metáfora de hay más que un simple ventanal, ¿no? A veces nos quedamos mucho con el ámbito hospitalario, pero hay más allá. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué? Porque cuando estuve en ese camino, cuando estuve en ese trayecto, me enamoré de la carrera. Uh, lo he dicho siempre y creo que muchos colegas coinciden que hay personas que lo hacen porque desde el principio tienen la convicción, ¿no? Tengo colegas que me dicen, yo siempre quise ser enfermera, desde que nací, desde que tuve conciencia, ¿no? Vendaba mis muñecos. Y esa es su visión, ¿no? Siempre, siempre. Eh, mi mejor amiga es quirúrgica y, y ella ese es su... Lo, lo suyo, ¿no? Eh, habla mal de enfermería y terminarás con una pinza enterrada en el cuello. Este, no es cierto, es broma. ¿no? no, no le vayan a dejar al Ministerio Público. Este, y, y hay quienes este, que por el están, su meta es otra, ¿no? O sea, yo, eh, hay quienes ah, sí, estoy en enfermería, pero es un trampolín para otra cosa, ¿no? O para cumplir mi otro sueño, ¿no? Y hay quienes llegamos y a pesar de que teníamos un entorno completo de eso, nos terminamos enamorando en el camino, ¿no? O hubo un detalle, hubo un, algo que detonó, que dijera, si sí, esto es lo mío, aquí soy feliz, no lo creía, pero lo encontré. En, ese, en esa búsqueda, ¿no? Y no me arrepiento de no haber sido dibujante. Eh, me ayudó mucho también eso en el área de enfermería porque empecé a tener más relación con las personas, eh, me volví más abierta, me sirvió para hacer todos mis rotafolios. Entonces, eso me ayudó mucho, ¿no? Y, y para poderme acercar de otra manera, por ejemplo, cuando me tocó en área pediátrica, eso no, no te lo había contado.
2: Ok. Eh,
1: Hacía dibujos con los niños y no me di cuenta que también eso era parte de un cuidado, ¿no? O sea, cómo abordarlos, cómo acercarme, cómo, cómo tranquilizarlos para poder aplicar la farmacopea con ellos, ¿no? O u otra parte de los cuidados. Entonces, para mí enfermería fue como, como aquello que buscaba pero no sabía qué era. Y me siento muy plena en enfermería. Y fue así como me volví enfermera y no dibujante.
0: <risa> no, pero lo, lo interesante es cómo sí ahorita como nos mencionó no o sea cómo logró este juntar esta pasión por el dibujo y el manga con las actividades de enfermería y creo que es muy importante comentar eso porque a veces este, pensamos que como ya estudias esta profesión y solo ejemplo, eres ingeniero eres doctor eres enfermera solamente te vas a dedicar como a eso o todas todo tu entorno de, este de vida debe de estar encaminado a eso no cuando a lo mejor muchos tienen otras habilidades desarrolladas desde niños o adolescentes como, no sé, practicar un deporte o, en este caso, las artes visuales y cómo a lo mejor no nos damos cuenta que eso puede sumar para convertirnos en mejores profesionistas, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ¿cómo cree que ayudó esta parte de esta habilidad artística ahora con la parte de docencia?
1: Ah, bueno, ahí hay otra situación. este Mira, tengo... Increíblemente estoy, formo parte de un equipo de docentes eh, en una universidad aquí en la Ciudad de México, de, que es de la UNAM, precisamente, en una facultad, en una FES, más bien. Y, y, y deberías ver el, el contexto de mis colegas, ¿no? O sea, tengo una compañera que es chelista y okay. es enfermera, ¿no? O sea, y, y luego yo hago, um, trato de dar espacios con los alumnos al momento de estar en las clases, con respecto a pinturas, con respecto a algunos diseños, o sea, porque enfermería no, o sea, hay una parte que no logramos entender, o sea, enfermería es una disciplina, sí, pero también la podemos complementar con muchas cosas, no es algo estático, hay cultura, podemos, podemos hacerla tan amplia como nosotros queramos, ¿no? Entonces con mis alumnos a veces tenemos como espacios culturales muy pequeñitos. Para relajarnos, porque a veces okay. no todo es, todo es la carrera, ¿no? También hay otras cosas que nos nutren como profesionales. Y es esta parte, o a veces mis alumnos me, me decían en práctica, bueno, en los tiempos que íbamos a prácticas que tenían que dar eh, educación para la salud
3: mm.
1: en, en, con los pacientes, y deberías ver había chicos que tenían tanto miedo de enseñar sus diseños o cosas, y me decían, es, es que se va a reír, no es muy formal. Digo, es que tú lo puedes hacer formal, y puedes hacer que lo, tu arte o lo que sepas hacer, lo lleves a un ámbito educativo, y no sabes cuánto te puedes acercar a las personas. Sí. ajá O sea, no todo tiene que ser tan cuadrado, o sea, puedes ampliarte. Y había una chica, me asombró mucho, porque hizo unos trípticos, ella sabía usar Pine Brush y Drought, Hizo unas cosas increíbles en sus folletos y, y decía, es que mi mamá dice que es una pérdida de tiempo. luego no, es que depende hacia dónde lo canalices. Sí. Y, y es eso, ¿no? O sea, ella cuando acabó hizo unas cajitas para dar en el campo clínico, o sea, obvio, le ayudamos, ¿no? Pero pero era su idea, entonces te das cuenta qué tan creativo puede ser y, y, y aplicarlo en el área de enfermería le ayudó mucho a acercarse más a las personas. Y...
0: Por ejemplo, ahora este también hablábamos la vez pasada de, de qué tan difícil es que a veces los docentes eh, vayan un poco adaptándose como a estas nuevas tecnologías, ¿no? De que a veces nosotros como alumnos llegamos con nuevas propuestas, ¿no? Para hacer como a lo mejor más dinámico o más fácil el trabajo en clase, el trabajo en investigación, el trabajo en campo, pero aún hay profesores que tienen como esta resistencia, ¿no? Entonces... ¿Qué tan complicado es como romper con este paradigma de la antigua educación y e innovar como con estas nuevas tecnologías?
1: Eh, la pandemia demostró ser una excelente, o sea, un um, evento inesperado, pero que se convirtió en una oportunidad de ampliar nuestras redes de comunicación. Desgraciadamente, siempre en nuestras áreas de salud, la cercanía es muy importante, ¿no? pero también estas tecnologías nos sirvieron o nos han hecho entender que no podemos seguir con los modelos tradicionales educativos no eh, el modelo tradicional donde el docente a veces es el que tiene toda la información y aunque existen diversas corrientes pedagógicas para ejercer la enseñanza todos en alguna manera en nuestra formación hemos sido eh, educados en ese modelo no con ese modelo muy tradicional y Ahorita nos damos cuenta que, que la educación puede ser mucho más flexible, ¿no? O sea, podemos usar sistemas de blog, Spotify, eh, el TikTok. O sea, yo sé que no es una herramienta como tal educativa, pero uh -huh. también podemos contribuir a la difusión de la, del conocimiento, ¿no? O sea, son medios de difusión de conocimiento. Entonces, en este caso, eh, hay muchos que somos migrantes digitales y comparados con los nativos digitales, pues sí, sí se complica eh, el hecho de cómo utilizar este Zoom, cómo utilizar los Classroom, cómo utilizar eh, Kahoot, cómo utilizar Quizlet, este Blackboard, etc módulo, ¿no? Entonces eh, sí ha sido un reto impresionante, hemos estado Cursos tras cursos tras cursos, sí. muchos docentes se siguen resistiendo porque muchos ni siquiera tenían computadora y es algo impresionante. O sea, docentes que no tenían un equipo de cómputo en su domicilio, y eso también nos enfrenta a otra realidad, ¿no? O sea, otro gran reto sí. eh, en, en cuanto a educación a distancia, que es una realidad del país, que no todos los alumnos cuentan con las condiciones eh, para tener una laptop personal ¿no? o una red disponible que muchos utilizan sus dispositivos móviles o comparten red o donde viven tienen problemas eléctricos continuamente entonces por eso la empatía es ha sido clave en esto desgraciadamente sí hay colegas que bueno, sus conductas no son las mejores pero eso no es una generalidad gracias a Dios y en este caso creo que afrontar este reto y ha sido monumental, ¿no? Complicado. Eh, siempre se extraña el trabajo en aula con los chicos, el compartir uh -huh. con los alumnos, el, el hacer lluvias de ideas, ¿no? Aquí, aquí a veces nos falta esa cercanía con ellos. Y eso ese ha sido un, un gran problema, un gran reto, eh, pero bueno, siempre podemos suplir algunas cosas con otras. Un ejemplo, TikTok, ¿no? Sí. Eh, yo empecé TikTok por un alumno que te comentaba, me, sí. me dijeron, maestro, ¿por qué no es el TikTok para explicarnos bien la clase? Y yo dije, TikTok, never in the life, ¿no? <risa> pero sí es un reto, porque yo no sabía usarlo, y, y no es nada más arrojar el conocimiento, es, es buscar mucha información para sintetizarla sí. a todos, 60 segundos, ¿no? Y, y aún así tú siempre te quedas como que, ¡ay, me faltó esto! ¿Cómo lo resumo a tanto? ¿Cómo lo concreto tanto? Para que se entienda, para que, para que explique lo que quiero explicar y no dejar vacíos, ¿no? Entonces sí es un reto. Entonces sí es un reto en cuanto a en conexión, eh, adaptarnos a la tecnología, usar nuevas herramientas, eh, tratar de mantener un enfoque óptimo porque cansa estar tanto tiempo enfrente a un monitor y tratar de lograr aprendizajes y que también el alumno se sienta acompañado en este proceso y sí. entender que no todos estamos bajo o en el mismo barco, ¿no? O sea, estamos bajo la misma lluvia, pero no todos estamos en el mismo bote sí. y eso es una realidad eh, muy triste en esta pandemia.
0: Sí, de hecho, sí, de hecho, pues es que también lo complicado ha sido de que, pues, es una disciplina que debe de ser, pues, teórico, práctica, ¿no?, y que es como la preocupación que tienen ahorita, pues los chicos que ya les tocó vivir casi tres semestres en, en, en pandemia tomando clases en Zoom, que les preocupa como esta parte, pues sí, de las habilidades clínicas y cómo las van a desarrollar y todo eso. Y igual también la vez pasada usted me comentaba de profesores que han ideado el que los chicos hicieran como maniquíes en casa y este tipo de cosas como para tratar de acercarnos más a la realidad, que obviamente no va a ser igual. Pero, pues sí, ¿no? Esto es que a veces, creo que como alumno, eh, ahorita recuerdo mucho que al inicio de la pandemia, cómo se hacían los memes de burla de profesores que no sabían usar el Zoom y cosas así, pero también te falta como esa empatía de parte de alumno, ¿no? De ver que hay profesores que están como en este proceso que usted dijo, ¿no? De migración digital, y de que de verdad están haciendo su esfuerzo, ¿no? Por, por dar su clase, por continuar, con con los temas y con lo que marca el programa y que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que a lo mejor para los alumnos ahorita es muy fácil usar cierto tipo de cosas que pues para ustedes no estaban habituados porque pues sí, siempre va a ser como mejor esta parte del contacto en clase y todo eso, pero pues sí, como que es reflexionar un poco sobre, pues sí, que no nos damos cuenta de también lo que los profesores están haciendo pues por nosotros y por sacar la clase adelante, ¿No? Y, y, por ejemplo, también la vez pasada hablábamos de, de, de la especialidad que usted eligió, que se me hacía muy curioso de que la mayoría de los TikToks este, son como muy dinámicos en esta parte de técnicas y tecnologías en el hospital y todo eso. Y yo, la verdad, al inicio pensé que tenía una especialidad como en, en terapia intensiva o algo así. Y cuando usted me mencionó que era en salud pública, me sorprendió mucho. ¿no? Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? ¿Que ¿Por qué había decidido estudiar la especialidad en salud pública?
1: Ah, es que ahí hay, este, bueno, te comentaba, pero para que lo sepa toda audiencia, sí. ahí hay un, una historia muy rara. Eh, cuando yo decidí ser enfermera ya, eh, de verdad que me apasioné muchísimo, pero muy, 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 muchísimo. O sea... Mal, mal, mal. Estaba muy mal. Entonces mi idea era ser era enfermera intensivista cardiotoráxica con especialidad en urgencias y neurología, bla, 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 ¿no? Del mundo. Y, y de verdad, este, yo quería dedicarme a, a cuidados intensivos, ¿no? O sea, en toda mi carrera, incluso en la pasantía, parte de la pasantía, este, me fui a a cursos de hemotransfusión, de, de eh, cuidados hemodinámicos, de majurcar, manejo de majurcar, de, de balón de contrapulsación, este de ventilación mecánica en el TEC de Monterrey, tomo un diplomado, este me fui al Instituto Nacional de Nutrición a tomar de heridas y estomas, que es una excelente clínica, la, la ti es fabulosa. Este, o sea, cursos a más no poder de todo lo relacionado a la terapia intensiva. Y esa era mi visión, o sea, desde el principio esa era mi visión, ¿no? De, tomé un diplomado, bueno, dos, de, uno de cardiopatías congénitas cardiopatías por el Instituto Nacional de Cardiología, del Ignacio Chávez, y uno de cardiología para enfermeras de la misma institución. Todavía me tocó clase con, con Sor Marí, que pasara a vernos y todo eso. Entonces, eh, pues esa era mi, mi idea, ¿no? O sea, mi visión completa... Y cuando me toca, parte de mi pasantía fue en un hospital clínica del, del IMSS. Eh, hay unidades que tienen eh, hospital general de la zona y aparte tienen una medicina familiar. familia. Okay. Y bueno, o sea, a mí me dejaban con los pacientes con intubación. Yo era feliz, este, uh -huh. fabuloso, ¿no? De ahí no me sacaban. Pero ya después me toca rotar eh, en la parte de clínica, ¿no? Lo que es medicina preventiva. Y es ahí donde uno empieza a, no sé si a madurar o a entender, pero a veces uno se vuelve, en, la, en el área de salud eh, hay una situación que a veces pecamos de arrogantes en algunas situaciones, ¿no? Eh, a veces se nos olvida que somos parte de un equipo y, y, y eso me pasó a mí, o sea, como había tomado los miles de cursos, los miles de diplomados, llegué con una situación un tanto arrogante, lo admito ahora, y me arrepiento mucho de ello, y no se debe hacer, pero eh, me tocó en, una, en un módulo de pre medicina preventiva, llegué con toda mi arrogancia, con la enfermera salubrista en ese entonces todavía veía enfermeras visitadoras y imagínense cuántos dinosaurios, porque todavía tenían enfermera materno infantil, o sea, imagínense. Y le llegué y le dije, ah, bueno, me va, soy fulanita, eh, estoy en, soy pasante y bueno, ¿cuál va a ser mi consultorio para ponerme a vacunar? Así tal cual te lo estoy diciendo. La enfermera que empezó en a cáncer, esta Silvia, si se llama Silvia? Sí, sí. este, no sé si se viva, ya lo estoy matando. Este, era una señora ya mayor, muy, muy seria, muy, muy dura, y me dijo, ¿cómo que a vacunar? No, nos vamos a ir a comunidad. Eran las 8, 7 y cacho de la mañana, me dio mi termo, el carrito, mi bonche gigante de papelería, y mi tabla, y vámonos. Me tuvo así hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Visitando casas, visitando pacientes eh, por el censo, o sea, dando seguimiento al censo de vacunación, buscando niños y, y visitando a pacientes que tenían este situ eh, problemas... Eh, de hipertensión, diabetes, pacientes geriátricos, a las autopsias verbales, este pacientes que habían salido positivas en su papanicolao, pacientes positivos de, de esputo, de pruebas de, de, de esputo, ¿no?, de TB y, y en este caso yo me quedé así agotada, ¿no? Y, y no me había dado cuenta este, de, de todo ese trabajo titánico que se hacía al otro día pensé que me iba a dejar ya en el consultorio y no fue la misma no y al tercer día me lleva a consultorios y yo dije ah bueno poner vacunitas no ahí me di cuenta del empoderamiento que tiene una, una enfermera y lo que me marcó más fue que me llevó a la junta directiva okay. con el director, el administrador, el contador, la directora de la jefa de, de la unidad, bueno el jefe de la unidad en ese entonces, eh, de enfermería, y otros elementos administrativos, y la única enfermera que yo vi ahí fue la saludista, aparte de lo, del personal administrativo, sí. la directora, bueno, el director de enfermería, eh, eh, los supervisores, y, y me asombró tanto que ella y el epidemiólogo, este, el epidemiólogo a veces decía una cosa y ella, no, esto, esto, porque hicimos esto y esto, y el administrador, no, vamos a recortar, este, no vamos a solicitar tanto de vitamina o de prueba, no, no, es que se tiene que pedir, porque yo en el censo tengo tantas personas, ya hice cosas, o sea, era un dominio increíble. Sí. O sea, de verdad que sí. Luego íbamos a urgencias... Y les hacía las pruebas de PPD a pacientes, sacábamos las prevalencias, cuántos con fiebres, cuántos con todos, cuántos con ciertas características, ¿no? Diarreas, etcétera. Eh, y, y les decía a las enfermeras eh, de urgencias: aquí no vayas a canalizar a este paciente porque le acabamos de hacer PPD. Y ponían la etiquetita de aislamiento. Sí. O sea, no tenía que esperarse al médico, ¿no? Íbamos al laboratorio para ver los resultados, íbamos al laboratorio para ver los, lo, lo, las tomas de muestras, la toma de cultivo de catéter o sea, y dije, oh, my God, yo pensé, sí. honestamente, como a mí alguna vez me lo dijo alguien, yo pensé que nada no, se iban a poner vacunas. Sí. Y es un mundo. Es, es un mundo. Eh, cuando me toca hacer la especialidad, ya tiempo posterior eh, para la entrevista, no sé si todavía lo manejen ahí en posgrados, eh, en ese entonces era todavía el Eneo, eh, Paz, y hay una serie de libretitas donde tú te registras para tu entrevista, no sé si todavía lo manejan así. Y yo fui con un colega, que íbamos a cuidados intensivos, no. O pues sea, acabé, íbamos a intensivos. Y yo te juro que estábamos sentados. Él entró a, a dejar papeles, bueno, a hacer todo lo que tenía que hacer, y yo seguía con las dos libretas, la de cuidados intensivos y la de salud pública. Así. Y dije, um, ¿qué hago? No? O sea, de esas decisiones sí. de la vida cruciales, ¿no? Donde la línea del tiempo se puede bifurcar a otro lado. <risa> no sabes. Sí. Eh, y, 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 y escogí salud pública. Y. No me arrepiento, de verdad. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Conocí a... Una de mis maestras fue Leti Ginés. Eh, es una de las precursoras de los de las módulos de preven de que las enfermeras tengan sus clínicas, consultorios sí. en el IMSS propio su, propio, su propio lugar digno, ¿no? Y ahora es mi colega como docente. Eh, me tocó ir a congresos, a, me tocó conocer gente de otros países, me tocó ir a la Cámara de Diputados. O sea, tuve la oportunidad de ir a la Comisión de Salud, eh... Me tocó dar muchas capacitaciones, muchas eh, ponencias con respecto a APS. Eh, actualmente estoy trabajando en, en, un, bueno, estoy en un diplomado de EPA y, y, y también dándome cuenta de hacia dónde vamos dirigidos. ¿no? Y Salud Pública me, me abrió muchas puertas. Me hizo ver otro mundo que enfermería no solamente es el enfoque hospitalario, que puedes dar educación, que es necesario saber de política, que sí. es necesario saber de economía, de finanzas, de gestión, y en el General de México estuve eh, haciendo una práctica en el coca cuando hice administración, uh -huh. eh, con la jefe Diana, y me jalaba porque era salubrista. Y hacíamos costos y veíamos lo del voluntariado. O sea, uf, una situación increíble. Y te digo, Salud Pública me abrió un panorama mucho más amplio eh, de lo que es la enfermería, no de qué tanto potencial tenemos y ahí me tocó estar en la Dirección General de Epidemiología, este, fuimos a, a diversos comités, comisiones, este, y lugares que yo como enfermera nunca imaginé pisar, ¿no? O sea, nunca pensé que yo podría pisar. Y no porque no me gustara tanto terapia. Tuve una oportunidad de estar un tiempo en las terapias, eh, y sí me gustaba, pero me di cuenta que en salud pública podía ser mucho más. Sí. Que a veces... No vemos el impacto que se tiene en la prevención, en la, en, la, en la promoción, ¿no? Que somos como una base del iceberg, porque los resultados siempre son a largo plazo. Pero que si realmente tuviéramos un, un impacto real, como se está trabajando en ello, en, en APS, en atención primaria, y no solamente en primer nivel, sino que se aplica a segundo y tercer nivel y hasta la rehabilitación, eh, sí haríamos una reducción con, importante de las enfermedades crónicas, o sea, de esa saturación hospitalaria si realmente se estuviera trabajando lo que es, ¿no? Y en esta pandemia se vio la necesidad de ello. Y como te comento, o sea, muchos piensan, yo pensaba eso, que solamente se limitaba a primer nivel y no. O sea, es tan versátil. Bueno, para mí me sí. di cuenta que es, es un área muy versátil que puedes estar desde primer, segundo, tercer nivel en la gestoría, o sea, niveles políticos, sí. o sea, es, es impresionante, ¿no? Y, y, y es parte de lo que... Quiero seguir trabajando en ello. Por eso creo que cuando veo en retrospectiva y veo todo lo que hice por eh, cuidados intensivos, me sirve todavía, sí. me sirve mucho. Eh, y veo salud pública y digo, es, es un trabajo muy importante. Es una gran responsabilidad. Es, es como el Cirano de Bergerac de la enfermería.
3: <risa> ¿no? sí.
1: eh, está en las sombras y ayuda de alguna manera ¿no? a los demás también a sobresalir un poquito.
0: Sí, y es que de hecho todavía tenemos como el estigma, ¿no? De que si no te vas, incluso desde el, uh, desde el servicio social, ¿no? Que si no te vas a un hospital, a una clínica, a un instituto y decides hacer eh, un servicio comunitario en otra área, eh, incluso tus mismos compañeros como que te empiezan a a demeritar lo que estás haciendo, ¿no? Te dicen que no, que o sea, si no eres un enfermero que está en hospital, en tercer nivel, en áreas críticas, no al, no eres enfermero, ¿no? Cuando tenemos como todo un campo de posibilidades. Y justo hablábamos con otro compañero que entrevistamos en un capítulo anterior sobre esta parte de la representación social que tiene enfermería ante los demás, ¿no? Y que gracias a que los chicos entran, los chicos de nuevo ingreso entran con esta visión de que solo pueden trabajar en hospital, se van como perdiendo algunas otras áreas de oportunidad que hay. algunos en el camino tuvimos como que esta, esta ventaja de que nos informaron de que, ah, puedes hacer investigación, existe una maestría, ahora ya existe un doctorado en enfermería en la UNAM, y que gracias a que hace falta como esta, sí, o sea, esta parte de divulgación de que otras áreas pueden incursionar, es por eso de que no hay como interés en desarrollarlas. Entonces, por ejemplo, también en la semana alguien me decía cuando se enteró del podcast que era muy interesante que se estuvieran haciendo este tipo de cosas como usted con el TikTok y, y yo con el podcast, que yo no me había dado cuenta que me dijo, es que es, es hacer divulgación de la ciencia. Y la verdad es que yo también, yo cuando escuchaba la palabra divulgación de la ciencia, siempre te imaginas a físicos, a teóricos, matemáticos y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se visualiza usted como divulgadora de la ciencia de enfermería?
1: Mira, eh, hay algo muy importante antes de responder esa pregunta. Perdón, a veces me sí, extiendo sí, demasiado. Sí, sí. sí, no, no se preocupe. Eh, en nuestro país aproximadamente hay 315 mil profesionales de enfermería, ¿no? Sí. Y en este caso eh, realmente eh, estos son con licenciatura. Si te das cuenta, nuestra carrera es relativamente joven y estamos bajo un paradigma todavía eh, histórico. Que, que nos sigue, nos seguimos muy amarrados a él, muy atados a este paradigma que es el, el que siempre se nos ha visto como un asistente de ¿no? Sí. Eh, nuestra carrera bueno, la licenciatura aquí la, la profesionalización aquí en México es relativamente joven, eh, o sea tan solo Fox fue quien eh, de los muchos profesionales desde 1907 sí. que se fundó la primera este, escuela de enfermería enfocada en México para la formación de enfermería con eh, enfermeras alemanas que vinieron desde la escuela de Flores Nightingale, desde esa educación, desde 1907 ¿no? hasta los 60 que iniciaron los programas de estudios sí. ya más formales para licenciatura y ya hacia el 1990 que ya estábamos ya formalizando más el posgrado y ampliando la, las áreas de posgrado y, y con Fox que ya se decretó como una profesión como tal. Este, todavía estamos con ese estigma de, de, de ayuda. o sea, eh, eh, seguimos despuntando y... Y por eso es necesario seguir profesionalizándonos, ¿no? Todas las plataformas digitales eh, van a tener múltiples usos, pero la divulgación de la ciencia de enfermería eh, es muy importante, ¿no? para Uno, para hacer crecer el gremio. Dos, para que tengamos realmente una conciencia del potencial que tenemos. Y otra, para que la sociedad, no voy a usar la palabra reconozca, ¿no? Porque, porque sí he oído muchos colegas que lo mencionan. Más bien, entienda. O comprenda cuál es nuestra área, ¿no? Cuál, cuál es nuestro quehacer real, eh, que nuestra carrera no es limitada solamente a un ámbito hospitalario que abarcamos desde lo industrial, preventivo. Consult a mí me asombra, tengo colegas que han puesto sus consultores de enfermería y de verdad me asombra tanto que siempre que oyen consultorio asocian a otra área de la salud, ¿no? Sí. Eh, y, y es parte de esa práctica independiente de la enfermería, hablar de EVE, hablar del, del EPA, ¿no? Hablar de, de, de taxonomías, de diagnósticos, ¿no? Y me da tanto gusto este tipo de, de contenidos como el que estás generando tú con Spotify, eh, que es divulgación, que debe hacerse, que no podemos parar en este sí. momento, y tal vez pensemos que no es mucho pero es un gran avance no muchos colegas, tengo excelentes colegas o, o compañeros que ya son tiktokers, no y que ya son oh, youtubers sí. y, y, y veo sus videos y digo wow, ¿no? o sea, hay de todo hay de todo, y, y esta parte de, de divulgar nuestra área qué es lo que hacemos, y que no solamente es ámbito operativo, que es mucho más es muy importante, para mí y para muchos es, un, es como un gran respiro de darnos cuenta que sí estamos avanzando como profesión, como gremio, ¿no? El, 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 el que la gente ya sepa de las maestrías, que sí. ya sepa de los doctorados y escuchar cada vez más colegas que están en ámbitos de maestría, de doctorados, eh, te da orgullo, te da mucho orgullo decir, podemos hacerlo. ¿Es difícil? Sí. sí. ¿Es cansado? Sí. Bienvenido al mundo de la maestría. Sí. Pero vale la pena, vale muchísimo la pena y principalmente que mantengamos esos pies en la tierra y sigamos divulgando qué es nuestra ciencia de enfermería, a qué a qué va nuestra ciencia de enfermería.
0: Y, por ejemplo, este yo yo revisando su, su CDU, su currículo, que la verdad es que es muy, muy extenso, y que sí me quedo pensando de, wow, ¿cuánto tiempo invirtió para hacer todos los diplomados? Y como que en diversas áreas, no nada más como en salud pública, sino en las áreas críticas, incluso en atención del niño y todo esto. Eh, también en la semana alguien me preguntaba que, de qué servía hacer estudios de posgrado o un posttécnico o una especialidad. Este, bueno, justamente el, el comentario fue así: me dijeron, es que yo ya estoy trabajando en X instituto y si yo llego con un posttécnico o una especialidad, voy a seguir igual, me van a pagar lo mismo y no le veo el chiste, ¿no? Entonces, sí me dolió mucho porque dije, es que no, o sea, sí, yo sé que sí importa lo económico porque al final vas a invertir en pagar ese posttécnico y esa especialidad y lo ideal sería que nos pagaran acorde a, a, al, al grado de especialidad que ya tengas pero pues aún no es una realidad no pero yo le decía que pues es esta parte como personal de qué tanto tú quieres mejorar en tu trabajo y pues también como de ir construyendo y ir sumando poco a poco pero por ejemplo con respecto a este comentario usted qué les diría a los que todavía tienen como esta creencia de que no no vale como la pena
1: Ok, eh, mira, eh, en mi ICB tengo posgrado en salud pública, posgrado, y un posttécnico en la administración de los servicios de enfermería.
0: Sí.
1: En un momento dado, eh, desgraciadamente, eh, eso es una realidad lo que comentas, ¿para qué nos sirve tener estudios de especialización? Precisamente para eso, para, subir, para que en un momento dado... Eh, las instituciones se vean obligadas a reconocer estos, estos niveles de estudios. Yo te puedo decir que cuando yo hice el cambio, eh, o cuando estaba tramitando el cambio en el IMSS, me metían muchas trabas. O sea, es que las horas, es que es posgrado, es que esto. Pero evidentemente ya niveles superiores fue, fue, fueron más um, abiertos y dijeron, no, sí vamos a darles prórroga, ¿no? O sea, y sí, a través de eso se pudo meter el cambio. Y no todas las instituciones, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Nutrición tienen especialista ABC, ¿no? Sí. Y el pago. A, ahora hay una situación, el perfil eh, o los sistemas de salud, ¿cómo están estructurados? Lo tenemos fragmentado, es un sistema fragmentado que, pese a todas sus deficiencias, ha mantenido a la población sí. dentro de, de las posibilidades, ¿no? Y al estar fragmentado es lo mismo, es esa situación de, de, de la cuestión laboral, de los pagos, ¿no? O sea cómo se están pagando a los profesionistas en algunas instituciones como te comentó se les paga por ABC en otras con que tengas un post técnico equivale a un posgrado. Sí. y voy a decir esto que quede muy claro porque yo ya subo en las dos áreas eh, todo nivel educativo es bueno porque en todos vas a tener aprendizaje unos tienen un mayor nivel de complejidad que otros y yo sí. te puedo decir a mí el posgrado fue difícil pero con el post técnico yo lloraba sí mi maestra era muy estricta y me exigía demasiado. Eh, entonces no podemos minimizarlos, ¿no? O sea, si hay un, una, una, no podemos, un grado de complejidad en cada uno, sí. Si los podemos complementar, ¿qué mejor? Sí. Y, y si en tu institución a ti te dicen, ¿sabes que aquí te pesa más el post técnico? Haz el post técnico, por la cuestión laboral, por la cuestión financiera y sí. por la cuestión jerárquica. Pero si a ti te consideras que necesitas algo más, Estudios de posgrado, la maestría, eso también es el crecimiento profesional y no está mal. Sí. Desde, es, ¿Por qué debemos estudiar posgrados y especialidad? Uno, porque vamos a ampliar nuestros conocimientos. Dos, porque vamos a mantener creciendo el gremio, esta ciencia de enfermería. Y tres, porque va a llegar un punto en que vamos a, como te comentaba, ¿cuántos cuántos profesionales de licenciatura tenemos, no? Sí. ¿Cuántos de post -técnico, de técnicos que ya están haciendo su estudio de licenciatura? Eh, o sea, están cambiando, ¿no? Estamos cambiando sus paradigmas nuevamente. Y va a llegar un punto en que el, los perfiles, el sector salud se va a ver tan presionado porque tiene especialistas, que va a tener que pagarnos. sí. Ajá, a todos. Y aceptar estos rangos educativos y reconocerlos porque ya Fox lo hizo. ¿Cuántos años pasaron hasta en el 2005 para que esto se diera? sí O sea, ¿cuántos años desde que ha crecido la carrera para que en el 2005 se nos dijera, ah, sí hay, sí hay que reconocer los posgrados y los postécnicos y la maestría y el doctorado en enfermería? Porque si nosotros seguimos estudiando y preparándonos, vamos a hacer y obligar que las instituciones reconozcan nuestra profesionalización como tal. Sí. Que ya, ya estamos en ese proceso, ¿no? El proceso de profesionalización real, a nivel nacional. Por eso es importante seguir estudiando. Y dos, ampliar nuestros conocimientos. Y, ¿por qué no? También un poquito de nuestro desarrollo personal y nuestro sí. corazoncito de enfermero, ¿no? Qué, qué padre que te digan, ah, tiene doctorado en enfermería. Sí, doctorado en enfermería. <risa> aunque no les cueste, ¿no? Sí. Pero es eso. Porque realmente el tener una especialidad, y, y aclaro, este colegas no, no, no de mérito del post técnico, yo también tengo uh -huh. un post técnico, eh, el, el especializarte, el mantenerte especializando y actualizando, de verdad, te abre panoramas enormes. Y en enfermería somos tan grandes hasta donde queramos hacerlo Y nuestra visión se amplía. La educación siempre te va a ampliar la visión. Y pues, te ayuda para desarrollarte personalmente también.
0: Sí, eso sí. Y también la, la vez pasada recuerdo que este hablábamos un poco de que, gracias a que usted tiene como esta dualidad de la clínica y la docencia y, y que convive, me mencionaba que con alumnos de, de los primeros años, eh, ¿Qué, ¿Qué consejos podría darnos para, para los chicos que van iniciando la carrera desde la parte de docente?
1: Ah, Ok, eh, como docente, una pregunta que comúnmente les hacemos cuando ingresan a la carrera es porque la escogieron, ¿no? Siempre te dan respuestas muy diversas. Y yo lo que les recomiendo es, bueno, a mí como docente y académica me ha servido tener la práctica porque puedo fortalecer el conocimiento, ¿no? O sea, aparte de lo teórico, puedo yo dar otro contexto en la realidad. Porque a veces la teoría nos habla de muchas condiciones, pero cuando estamos en la realidad, este pues choca un poco, ¿no? Entonces, eh, el tener la, la parte de docencia y práctica complementa mucho. Eso sería una cosa. Y el consejo es que cuando ustedes lleguen al área de enfermería, pregúntense dónde quieren estar. Y si lo que están haciendo en ese momento los va a llevar a donde quieren estar. Enfermería es muy grande. Hay gente que, que realmente nos enamoramos de ella. Y es una carrera muy noble en el aspecto de que te da tanto y lo único que te pide es como... como pues no dejes de, de fomentarlo no dejes de hacerme crecer ¿no? entonces el consejo que les doy es busquen estar donde se sientan felices, donde se sientan plenos donde puedan crecer a veces hay lugares que aunque son buenos no nos dejan florecer por así decirlo, no, no florecemos en ellos y si están en la carrera aprovechen todo lo que puedan todo lo que puedan aprovechar de aprendizaje de conocimientos, de experiencias la carrera les va a dar experiencias fabulosas como, como muchas áreas yo lo sé pero el estar en cercanía con la gente y que a veces una persona eh, te diga, oiga, yo me acuerdo que usted me bañaba, oiga, yo me acuerdo que yo no estaba despierto, pero le escuchaba usted que me decía, o sentía su mano, o, o ir a una a una casa, no y, y que el paciente del pie diabético te diga, oiga, desde que vino este, y me ha enseñado cómo curarme, cómo cuidarme, cómo gestionarme autocuidado, bueno, no sí. te lo dicen así, pero cómo cuidarme, he estado bien, ¿no? O sea, me he sentido bien. Y, y desde el momento en que educas educas a colegas, ¿no? Oye, ¿sabes que Esto yo no lo sabía. Eh, pero ya aprendí otra cosa. Oye, ¿me puedes pasar tu presentación? Oye, ¿y cómo puedo hacer esto, no? O sea, enfermería es muy grande. No, no pierdan la emoción nunca. Ese es otro consejo. Si están haciendo algo, no pierdan la emoción. Sean autodidactas. No esperen que el docente les dé todo. No esperen que el profesor les dé sí. todo. El mundo es grandísimo. Y el aprendizaje es libre, y, pero traten de aprender, ¿verdad? traten de aprender más de lo que les piden. Presionense un poquito más allá y van a ver que van a destapar o, o explotar el potencial que no creían tener. Y crean en sí mismos, no tengan miedo, no tengan dudas. Si no saben, pregunten, creo que eso es un común de todas las enfermeras, si no saben, pregunten. Y lo más importante, nunca pierdan los pies del suelo. Siempre van a encontrar a alguien que sabe más que ustedes y siempre van a encontrar a alguien que no sabe o a lo mejor no tiene el nivel de conocimiento pero también van a aprender de esa persona. Sí. De verdad. Nunca pierdan, aunque tengan tres doctorados y sean jefas de la Asociación Internacional de Enfermería, nunca pierdan los pies del suelo. Nunca. Y siempre enseñen lo que puedan enseñar. Sean empáticos, sean conscientes pero sobre todo sean honestos consigo mismos. Eso, eso creo que es lo más importante
0: okay. <risa> bueno pues la verdad es de que este, tocamos como muchos de los temas como de toda su, su área de expertos, porque la verdad es que sí me, me, me sigue sorprendiendo como todo este gran abanico que ha desarrollado en estos, en estos años y que incluso se ha tenido que preparar como para la parte de la docencia y todo eso, no que también ser docente no nada más es de, ah ya domino este tema y lo voy a dar, o sea, incluso transmitir el conocimiento es otra área, hay teorías, hay metodologías y toda esta parte, ¿no? Y no sé, a lo mejor este, si la pudiéramos invitar en otro programa después para hablar un poco más específico de docencia. Y pues ahorita la última pregunta es, eh, ¿qué viene a futuro para usted, tanto en la enfermería como en la parte personal?
1: Ok, ¿qué viene a futuro? Pues creo que para, en general para enfermería viene... Eh, la educación, o sea nuestra carrera va a seguir creciendo en el grado que nosotros sigamos preparándonos eh, en el grado que nosotros sigamos sintiéndonos orgullosos de nuestra área de nuestras actividades del gran equipo que somos y que nos volvamos más políticos ah, me refiero no a un partido político sino a, a realmente asociarnos, ser parte de asociaciones de enfermería eh, generar, ser generadoras de cambio Podemos decir es que no tengo tiempo, pero siempre hay manera de, de ser generador de cambio en nuestros microespacios o en nuestras áreas específicas, ¿no? Eh, luchar por los derechos laborales de las enfermeras es súper importante. Eh, creo que eso es, es, es algo que viene a futuro, ¿no? Porque cada vez hay más asociaciones y, y es importante levantar la voz y, como te comento, seguirnos preparando. Personalmente, bueno, yo esperaba ser maestra de enfermería hasta que estuviera 60 años y me jubilara de mi área laboral por cuestiones de la vida, pues eh, igual, ¿no? Terminé dando clase antes, pero creo que para mí es muy satisfactorio. Eh, creo que voy a seguir, con, no creo, voy a seguir dando clases, me voy a seguir especializando para poder formar eh, mejores alumnos, para darles más y poder ayudarlos en, en su formación, ¿no? O sea, que yo sé que voy a estar muy poquito tiempo con ellos, eh, creo que, que puedo lograrlo y, y eso me ayuda a ser mejor persona, ¿no? Y pues en este caso también es la parte personal, o sea, que decía mi papá hace muchos años que primero tienes que resolver tu, tu parte bueno la económica, luego la, primero la intelectual, luego la económica y se resuelve la emocional, ¿no? Y, y creo que para mí sería resuelve la, la intelectual, la, la, te resuelve eso también parte de la económica y la emocional, ¿no? Este... Y pues siento que yo tengo mucho todavía que aportar hacia el alumnado y mi obligación hacia con ellos es seguirme preparando y tratar de ser una persona más empática y más um, un ejemplo en, en lo que es posible como, como profesionista y como persona estar con ellos cuando no tenga quien los escuche. Y sí me ha pasado. Desgraciadamente <risa> sí me ha pasado eso. Sí. este Pero bueno, como ser humano creo que sentirme plena en lo que estoy haciendo y creo que lo sé hoy, realmente soy muy feliz en lo que hago, me encanta lo que hago, a veces no me gusta dar clases vía Zoom, pero sí me gusta estar con mis alumnos.
0: No, y creo que también lo comentaba con otros compañeros que también ya entrevisté, que se nota, o sea, se nota cuando la gente de verdad tiene como el gusto por lo que está haciendo en el área que está desempeñándose en enfermería, y y pues le agradezco que hayamos tenido la entrevista después de los inconvenientes técnicos y pues esperamos que nos pueda acompañar en otra ocasión para hablar como de otro tema ya más específico y este, bueno, la vez pasada no, no, me, no, no hubo la oportunidad y no le pregunté sobre sus redes para que nos compartiera sus redes en cómo la pueden encontrar
1: <risa> este, mira, no tengo Facebook Ok. No tengo Facebook. Este, de verdad, eh, he hecho como tres. Tenía, ahorita lo que tengo es TikTok. Ok. Eh, déjame te doy el, el, el link que, que tengo aquí. Es el que tengo. Todavía sigo trabajando en muchas cosas. Tengo muchos pendientes para grabar en TikTok. Sí. Este. Y. Um, ¿Cómo te digo? Este. Y pues. No, no, realmente no tengo muchas redes, tuve que cerrar cuentas de Twitter porque recibí mucho hate de oh. no profesionales de enfermería, entonces dije, no me voy a desgastar, pero sí. bueno, TikTok, pueden, pueden visitarme, es nurse, eh, nurse and needles, okay. eh, o sea, enfermería y agujas, okay. en TikTok y tengo mi canal de YouTube que bueno el, igual el enlace está ahí, todavía estoy trabajando muchas cosas, okay. y próximamente pienso hacer un blog de, de enfermería precisamente, pero este <risa> <risa> pero este pero pues bueno, son, son muchas cosas que estoy trabajando ¿Sí? y, y, y que pues espero más tiempo que vida porque no acabo, pero sí me pueden encontrar en Ursa Needles en TikTok ok, sí, entonces para que ahí la, la encuentre
0: y bueno, ya este para terminar, este acostumbramos que los invitados nos nos dejen con alguna canción, que recuerdo que también la vez pasada nos había dado dos canciones, que no sé si la recuerde, o con una está bien, o con las dos.
1: Ok, este, déjame te digo, este era la de Heart, de Johnny Cash. Okay. Eh, bueno, esa está en el intro de Logan. Sí. y Pero hay una que, que creo que iría más a... Uh, um, Adobe, que es la de Believer, pero no la de este, de Justin Bieber. Es, es, es otra de... Um, ay, me olvidó.
0: Sí, no, no, no se preocupe.
1: <ríe> sí, entonces, este, bueno, sería más bien la de eh, Believer. Ok. De Imagine Dragons.
0: Ok entonces pues sí. los dejamos con estas dos canciones sí, 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 sí. y muchas gracias por acompañarnos y este le esperamos ver pronto por
1: aquí entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia gracias sí, gracias
3: in yeah. And you could.
2: Things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, oh Up above. Oh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited till it broke up when it rained down. It rained. and flowin' inhibited, it, till it broke up when it ran
0: Esto fue Conciencia Enfermería. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba conciencia enfermería. Hasta pronto.